0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass ihr hier seid. Ich heiße auch alle ganz herzlich willkommen, die online mit dabei sind. Der Herr ist in unserer Mitte und wir dürfen ihm begegnen. Und wir dürfen unser Herz öffnen, dass er zu uns reden kann. Zentral wichtig ist oft die Haltung, wie wir selber zum Beispiel in die Gottesdienste kommen. Haben wir eine Haltung, die offen ist, zu hören? Wollen wir, dass Gott zu uns redet oder nicht? Das ist ganz entscheidend wichtig. Ich glaube, dass Gott immer zu uns reden will, zu jeder Zeit. Und unsere Haltung, unsere offene Haltung ist hier ganz entscheidend wichtig. Vater, ich danke dir, dass du heute Morgen unter uns bist, durch deinen Heiligen Geist, Jesus, dass du gegenwärtig bist und dass du da bist, um uns zu berühren, zu begegnen. Herr, du willst unsere Herzen weit machen, dass wir dich erkennen und verstehen. willst du unsere Herzen weit machen durch deine Liebe, Und uns erfüllen mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, wunderbarer Heiliger Geist, dass du es bist, der uns verändert, auch uns prägt, dass deine Frucht in unserem Leben mehr und mehr zunimmt. Herr, ich danke dir, dass wir dich anschauen dürfen, dass wir freien Zugang haben dürfen zu dir. Dass du der Herr bist, der uns freisetzt, in der Freiheit mit dir zu leben. Und ich danke dir, dass du heute Morgen uns berührst mit deiner Nähe und Kraft, uns die Augen öffnest, dich zu sehen. Herr, ich bete, dass wir heute Morgen deine Freundlichkeit sehen. Ich bete, dass wir heute Morgen dir begegnen. Dass unsere Herzen berührt werden, dass du uns anrührst mit deiner Liebe. Ich danke dir und ich segne jeden Einzelnen, der hier ist und jeden Einzelnen, der online zuschaut. Und ich bete, dass deine Nähe uns umgestaltet. Amen. Amen. Wir befinden uns ja in der Predigtreihe nein, die Frucht des Heiligen Geistes. Die Frucht des Heiligen Geistes ist die Frucht, die am Baum des Heiligen Geistes wächst in unserem Leben. Es ist Gottes Echo in uns, Gott wirkt in uns und prägt uns und verändert uns. Und diese Frucht, die können wir selber nicht produzieren, sondern es ist die Frucht, die durch Gottes Wirken in unserem Leben anfängt zu wachsen. Und hier wird schon eines deutlich, dafür müssen wir offen sein für Gottes Wirken in unserem Leben. Wenn wir uns selbst verschließen für Gottes Wirken, dann wird diese Frucht nicht wachsen können. Dann wird es nur menschlich produzierte Tugenden sein, aber nicht die Frucht Gottes, nicht die Frucht des Heiligen Geistes. Und Ich muss euch eines sagen, mich entspannt das total. Weil wenn ich diesen Text, den ich gleich jetzt nochmals lese, mir vor Augen führe, dann merke ich überall, wie defizitär ich doch bin. Überall könnte ich sagen, ja, mehr, ich brauche mehr, ich brauche mehr von dem, und ich kann mich noch so anstrengen, wie ich will. Ich werde es aus mir heraus nicht schaffen. Das Geheimnis ist, dass Gott es in uns wirkt. Das ist so wichtig. Und dass wir es zulassen, dass Gott es in uns wirken kann. Ich lese den Text. Nochmals, Galater 5, Vers 22. Und dort schreibt Paulus, die Frucht des Heiligen Geistes, also nicht Unsere Mühe oder Anstrengung, sondern die Frucht des Heiligen Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und heute werden wir miteinander über die Frucht, den Aspekt der Frucht des Geistes reden, die Freundlichkeit. Ich habe so darüber nachgedacht, was ist Freundlichkeit eigentlich? Freundlichkeit wenn wir es so beschreiben würden, ist ein Mensch, der freundlich ist. Ein Mensch, der zuvorkommend ist. Ein Mensch, der nett ist. Es ist schön, mit freundlichen Menschen Gemeinschaft zu haben. Das Gegenteil wäre unfreundlich, oder? Feindselig. Aber ich denke, es geht noch tiefer. Als ich so darüber nachgedacht habe, kam mir so der Gedanke, Freundlichkeit ist, die Weite des Herzens, welche zur Gemeinschaft einlädt. Es ist nicht nur freundlich zu sein, nicht nur nett zu sein, nicht nur höflich zu sein, nicht nur zuvorkommen zu sein. Das können alles, ein Mensch kann das alles sein und trotzdem nicht die Weite des Herzens haben, welches einlädt zur Gemeinschaft. Und so dachte ich mir, das ist Freundlichkeit. Freundlichkeit, die die Frucht des Geistes in unserem Leben ist, ist die Weite des Herzens, welches einlädt, Gemeinschaft zu haben. Und zwar so wie du bist. Eine kompromisslose, bedingungslose Einladung der Weite des Herzens zu kommen. Das ist Freundlichkeit. Und ich denke, diese Frucht der Freundlichkeit will Gott in uns wirken. Und wenn wir die Frucht des Geistes anschauen, dann ist es immer auch ein Blick auf Gott selbst. Denn sie kommt ja von Gott und wird von Gott in uns gewirkt. Als ich über die Frucht des Geistes gepredigt habe, die Freude, kam jemand dann nach dem ersten Gottesdienst zu mir und hat zu mir gesagt, Marcel, denkst du wirklich, dass in Gott Freude ist? Und ehrlich gesagt, ich habe mir diesen Gedanken noch nie gemacht. Und meine spontane Antwort war, ja, logisch, pur. Und ich kann mir vorstellen, wenn du in der Gegenwart Jesu warst, dann hast du diese Freude, die vom Herzen her kommt, gespürt. Es gibt ja Menschen, die können sich nicht vorstellen, dass Jesus auch gelacht hat fröhlich war. Hochzeit zu Canaan, was macht er dort? Er hat Gemeinschaft, freudige Gemeinschaft, so eine Hochzeit ist eine Feier der Freude und dann ging der Wein aus. Und was macht Jesus, als diese Leute schon betrunken waren? Er macht noch ein paar hundert Liter Wein dazu. Das passt so gar nicht in das Gottesbild hinein. Wie kann das Gott tun? Warum? Weil er diese Freude nicht unterbrechen wollte, durch das, was da eben jetzt passiert ist im Hochzeitspaar. Und er machte noch besseren Wein als zuvor. Passt das zu unserem Gottesbild? Passt das? Auch die Freundlichkeit, die Frucht des Geistes, Freundlichkeit ist auch das, was Gott widerspiegelt. Er ist voller Freundlichkeit. Auch das passt oft nicht ins Gottesbild mancher Gläubigen. Ein freundlicher Gott. Ein Gott, der ein weites Herz hat, das einlädt zur Gemeinschaft, einladend zu Beziehung. Passt oft nicht hinein. Ist Gott nicht heilig? Ist Gott nicht gerecht? Ist Gott nicht zornig auf die Sünde der Menschen und auf den Sünder? So wie kann das gehen, dass dieser zornige Gott ein freundlicher Gott ist? Wo ist denn hier die Freundlichkeit Gottes? Wir müssen eines verstehen, Gott bleibt uns auch in all unserer Verdrehtheit zugewandt. Und zwar mit einem offenen Herzen. Du kannst gar nie so fern von Gott sein und so verdreht vor Gott und so sündig vor Gott, dass Gott sich nicht dir gegenüber geöffnet hätte und öffnet in Liebe der Weite des Herzens. Er ist dir freundlich zugewandt. Mitten im Gericht des Volkes Israel lesen wir in Jeremia 31, Vers 3 folgendes. Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte, meine Gnade bewahrt. Ist interessant, das schreibt Jeremia als prophetisches Wort von Gott mitten in eine Situation hinein des Gerichtes Gottes über das Volk. Das Volk, ist ihre, sind ihre eigenen Wege gegangen, sie haben nur noch eine äußere Frömmigkeit gehabt, haben gegen Gott gesündigt, haben ihn verlassen, sind auf ihren eigenen Wegen gegangen, das Gericht Gottes kommt und mitten ins Gericht hinein. spricht Gott, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Meine Gnade an meine Güte habe ich dir nicht entzogen. Ich bin immer noch offen für dich. Du kannst gar nicht so verdreht sein, dass sich das in meinem Wesen ändern würde dir gegenüber. Das ist unser Gott. Und das führt uns zur Erkenntnis, dass Gottes Herz uns zugewandt ist und zugewandt bleibt, auch wenn wir uns von ihm abwenden. Das Herz Gottes bleibt uns zugewandt. Das Bild dafür ist für mich das Beispiel vom Vater und seinen zwei verlorenen Söhnen. Der eine ging in die Fremde und verprasste alles, hat alles verbockt. Aber der Vater hat ständig gesucht und geguckt, wo ist mein Sohn? Und hat gewartet, bis dieser Sohn zurückkommt. Das ist dieses offene Herz Gottes für uns Menschen. Gottes Anliegen für unser Leben ist, wenn ich diese Freundlichkeit Gottes anschaue, wenn mir diese Freundlichkeit Gottes, die uns zugewandt ist, die uns zur Gemeinschaft einlädt, wenn ich diese Freundlichkeit Gottes anschaue, dann wird mir eines bewusst, Gott will, dass mein Leben gelingt. Gott ist gut und meint es gut mit mir. Hast du diese Gewissheit in deinem Herzen, dass Gott gut ist und dass Gott es gut mit dir meint? Einmal stand ich vor einem Menschen, der jahrelang Christ war. Ich weiß nicht, ob es wirklich war, aber auf alle Fälle, er hat den ganzen äußerlichen Dingen mitgemacht. Der stand vor mir und hat gesagt, Gott hat Freude daran, dass ich gegen die Wand laufe. Er hat Freude daran, dass ich diese und jene Krise durchlaufe. Und ich habe zu ihm gesagt, was für ein Gottesbild hast du. Das Gottesbild ist so zentral wichtig für unser Leben. Was für ein Gottesbild haben wir? Wir dürfen wissen, weil Gott freundlich ist und uns freundlich gesinnt ist, will er, dass unser Leben gelingt. Er will nicht, dass unser Leben misslingt. Sogar da, wo wir falschen Wegen gehen, sogar da, wo wir uns von ihm abwenden, ringt er um uns, damit wir zu ihm zurückkommen und den Segen empfangen, den er für uns bereitet hat. Jakobus schreibt, alle guten Gaben kommen von Gott. Bei ihm ist kein Wechsel des Lichts, er ist nur gut. Gottes Hand ist ausgestreckt über deinem Leben und zwar mit einem offenen Herzen der Liebe, welches dich segnet. In Jesus Christus. Gott spricht durch Ezekiel noch ein Text, den wir lesen von Propheten Ezekiel, der mitten, mitten in die Gerichtssituation hinein spricht, das Volk ist deportiert in Babylon aufgrund der eigenen Wege und dort sagt Gott durch Ezekiel, Ezekiel 18, Vers 23, Ich, Gott, der Herr, frage euch, meint ihr, es würde mir Freude machen, wenn ein Gottloser sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinen falschen Wegen umkehrt und lebt. Die Freude Gottes ist nicht das Gericht. Die Freude Gottes ist, dass ein Mensch umkehrt zu ihm hin, seine offenen Arme empfängt und Leben findet, dass sein Leben gelingt. Das ist die Freude Gottes. Gott will, dass der Mensch Leben findet, dass er lebt. Die Freundlichkeit Gottes, die uns in Freundschaft zugewandt ist, wirbt um unser Herz. Und als ich so in der Vorbereitung war und auch im Gebet war, kam mir so dieses Bild, dass Gott darum wirbt, auch in uns zu wirken, damit unser Herz weit werden kann für diese Freundlichkeit, der Offenheit des Herzens, welches zur Gemeinschaft einlädt. Nicht nur äußerlich nett, nicht nur freundlich sind, sondern dass unser Herz eine Herzenserweiterung erfährt der Freundlichkeit. Eine Herzenserweiterung. Es braucht eine Herzensumkehr. Eine Herzensumkehr. Paulus schreibt in Römer 2, Vers 4 folgendes. Ist es dir gleichgültig, wie freundlich, geduldig und nachsichtig Gott mit dir ist? Siehst du nicht, wie Gottes Freundlichkeit dich zur Umkehr bewegen will? In Jesus Christus wird diese Freundlichkeit Gottes deutlich auf den Punkt gebracht. Er starb für unsere Sünden, er hat alles auf sich genommen, damit wir frei sein können, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Da wird die Freundlichkeit Gottes, diese Herzensoffenheit Gottes zu uns deutlich und er lädt uns ein, zurückzukommen. Und Paulus schreibt hier, Weißt du nicht, dass es diese Freundlichkeit Gottes ist, die dich von Herzen her umkehren lassen will, die in deinem Herzen eine Bewegung in Gang bringen will, dass du umkehrst zu diesem Gott, der voller Liebe und voller Freundlichkeit dir zugeneigt ist? Ich fand diesen Text und finde diesen Text enorm bewegend. Es ist die Freundlichkeit Gottes, welche uns zur Umkehr bewegen will. Eine Umkehr nicht aus Angst vor der Hölle, sondern aufgrund der Erkenntnis der Liebe Gottes und der Freundlichkeit Gottes. Im Neuen Testament lesen wir wiederum, Gottes Wille ist es, dass alle Menschen gerettet werden. Gottes Gericht wartet noch, die Wiederkunft des Herrn erwartet noch, weil es ist die Gnade, die Raum schafft zu einer Herzensumkehr. Und so ist Gott auch mit unserem Leben unterwegs. Er ist nicht der, der uns unsere eigenen Wege gehen lässt, damit wir uns verirren oder verlaufen, verhärten in unseren Herzen, sondern dieser Gott geht uns nach in seiner Liebe, in seiner Güte, in seiner Freundlichkeit. Er wirbt um unser Herz, damit wir ihn erkennen und dass die Freundlichkeit, der wir hier begegnen, uns zur Umkehr führt. Es gibt manche Menschen, die wenden sich Jesus zu, weil sie Angst haben, in die Hölle zu kommen. Das sind oft Leute auch, die christlich aufgewachsen sind, je nachdem, wie geprägt worden sind. Ich möchte ja nicht in die Hölle kommen. Wenn das ein christliches Leben ist, die Angst vor dem Verlorengehen, die Angst, einmal nicht in den Himmel zu kommen, dann ist das ein erbärmliches Leben. Dann ist ein ganzes Leben geprägt von der Angst, aber nicht von der Erkenntnis, wer Gott ist. Umkehr geschieht dort, wo du erkennst, wer Gott ist, in seiner Weite des Herzens zu dir, der dich einlädt zu kommen, seine Freundlichkeit, die dich einlädt, in Gemeinschaft mit ihm zu kommen und du erfährst diese Freundlichkeit, die dein Herz berührt und du kehrst um von deinen Wegen, weil du ihn erkannt und auch erlebt hast. In Jesus wird diese Freundlichkeit Gottes deutlich sichtbar. Gerade auch, als er hier auf Erden war, wir lesen, wie die Menschen, die Zeitgenossen Jesus beurteilt haben. Ich lese Matthäus 11, Vers 18 bis 19. Jesus sagt, Johannes ist gekommen, aß nicht und trank nicht, also richtig asketisch drauf, so sagen sie, er ist besessen. Der Menschensohn, also ich, bin gekommen, der isst und trinkt, so sagen sie, Siehe, was ist dieser Mensch für ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Was ist das für ein Ehrentitel für einen frommen Menschen? Ein Freund der Zöllner und Sünder, ein Fresser und Weinsäufer. Vielleicht hatten sie da das Fest von Kana vor Augen, oder? Die Frommen waren da und haben gesehen, also jetzt haben sie doch mal genug. Was macht dieser Rabbi, er macht noch mehr Wein, was soll denn das hier sein? Wie anders waren hier die Pharisäer drauf. Die Pharisäer hatten wirklich ein Herz, das Gott gefallen wollte. Aber sie haben Gott nie erkannt. Sie haben nicht verstanden, wer Gott ist. Und so waren sie selbstgerecht, sonderten sich ab von den Sünden, waren religiös überheblich in aller Demut, Und das eigentliche Problem war, sie hatten ein enges Herz. Ihr Herz war eng. Und das hat mit dem Gottesbild direkt zu tun. Sie hatten dieses Gottesbild, Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Und wenn wir alle Gebote Gottes einhalten, strikt einhalten, dann wird der Messias kommen. Und so achteten sie darauf, alle Gebote strikt einzuhalten. Und natürlich waren sie total sauer auf die, die sie nicht einhielten. Da kommt denn ja manchmal so bei manchen Frommen so dieses, ach wäre ich doch auch wie die anderen, könnte ich auch ein bisschen freier leben, versteht ihr? Aber ihr Problem war die Enge ihres Herzens. Sie hatten diese Freundlichkeit von der... Ich glaube, dass die Frucht des Geistes hier spricht, diese Weite des Herzens, welches zur Gemeinschaft einlädt, sie hatten diese Weite des Herzens nicht. Es wird auch schön deutlich zum Teil in dem, was wir da so lesen. Zum Beispiel vom Gebet des Pharisäers im Tempel. Da war ein, Jesus erzählt ein Gleichnis von zwei Menschen, die in den Tempel gingen, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, also einer, der es richtig genau nahm mit Gott. Und der andere war ein Zöllner. Und dann lesen wir, wie Jesus sagt, der Pharisäer stand für sich, er sonderte sich natürlich ab und betete so, ich danke dir Gott, dass ich nicht wie die anderen Leute bin, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner da. Es ist verrückt, wenn man sich das vor Augen führt, wie eng das Herz ist, selbst im Gebet von diesen Menschen. Was will Jesus hier eigentlich deutlich machen? Er will diesen Menschen deutlich machen, die vor ihm standen, euer Problem ist die Enge eures Herzens, weil ihr Gott in seiner Freundlichkeit nicht erkannt und nicht erlebt habt. Deshalb seid ihr eng geworden in eurem Herzen. Ihr guckt auf diese Menschen, die euch da umgeben mit einem harten, richtenden Blick der Lieblosigkeit, der Überheblichkeit, des religiösen Stolzes. Gestern hatte ich meine Predigvorbereitung und am Mittag ging ich kurz in die Stadt, um mir einen Döner zu holen. Und als ich dann so beim Dönershop war, kam ein Betrunkener durch die Einkaufspassage. Und er grölte und johlte mitten am Tag, mitten am Tag. Diesen Mann habe ich schon von weiten gröhlen gehört und da kam er auch beim Dönershop vorbei. Und ich schaute ihn an und ich dachte mir, Gott liebt dich. Gott liebt dich. Leider war er dann schon weiter weg, als ich rauskam, sonst wäre ich noch zu ihm hin. Gott liebt dich. Bewegt von dieser Freundlichkeit Gottes sah ich diesen Mann plötzlich mit den freundlichen Augen Gottes. Man könnte ihn ja auch anders anschauen. Was bist du, besoffen, mitten am Tag? Es ist 12 Uhr mittags, Samstag. Wahrscheinlich hast du die ganze Nacht durchgesoffen. Und jetzt gehst du hier durch und pöbelst die Leute an, du besoffener Typ. Dann könnte ich mich ja auch noch gut fühlen. So bin ich natürlich nie, seit ich gläubig bin, gewesen. Früher schon. Früher war ich auch einer, der so vielleicht drauf war. Mal ein paar Nächte durchgemacht. Wie anders ist Jesus? Er war ein Freund der Zöllner und Sünder. Er war in ihnen in Freundschaft zugewandt. Sein Herz war offen und weit einladend für die Menschen. Ich glaube, das ist auch das, was die Menschen angezogen hat, mit ihm unterwegs zu sein. diese, diese Beziehung der Offenheit und Weite des Herzens. Ein Freund der Zöllner und Sünder. Und diese Freundschaft des Herzens, wo einfach ein freier Zugang ist, das verändert Menschen wirklich. Es ist nicht die religiöse Härte und Enge. Die religiöse Härte und Enge führt Menschen nur unter ein Joch der religiösen Härte und Enge. Aber nicht in die Freiheit der Gottesbeziehung. Es ist ein Joch der Knechtschaft, das Menschen in eine Enge führt, damit sie genauso eng unterwegs sind wie diejenigen, die in dieses Joch auflegen. Ich stelle mir Jesus vor, wie er unterwegs war mit diesen Menschen, mit seinen Jüngern. Und interessant ist ja Johannes 15. Er sagt Jesus, ich nenne euch Freunde zu den Jüngern. Durch die Lösung in Jesus sind wir zu Kindern Gottes geworden und Gott sagt zu uns, ich nenne dich mein Freund. Abraham war ein Freund Gottes. Wir dürfen uns nicht eingeladen zur Freundschaft mit Gott, mit diesem freundlichen Gott, der sein Herz öffnet und uns einlädt zur Beziehung, zur Gemeinschaft. In Jesus wird dieses weite Herz der Liebe Gottes sichtbar. In Johannes 18 lesen wir, wie Jesus im Tempel war und sie brachten eine Frau herbei in den Tempel, die frisch beim Ehebruch ertappt worden ist und sie brachten sie herein und sie sagten zu ihm, Meister, was muss mit dieser Frau geschehen? Wiederum diese Härte. Die nicht davor zurückschreckt, andere bloßzustellen. Sie stellten diese Frau in die Mitte, sie stellten sie bloß. Sie war beim Ehebruch ertappt worden. Sie wussten genau, was das Gesetz Mose sagt. Das Gesetz sagt, so ein Mensch muss gesteinigt werden. Jesus kannte die Tora. Aber er kannte auch den Gott der Tora, sein Vater. Und er schaut diese Menschen an und sagt, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und einer nach dem anderen ging aus dem Tempel raus, nur noch Jesus und die Ehebrecherin, die Sünderin, die es so richtig verbockt hat und wo es offenbar geworden ist, dass sie es verbockt hat, stand jetzt vor diesem Rabbi. Und Jesus sagt, wo sind sie? Auch ich verurteile dich nicht. Hier wieder diese Weite des Herzens. Auch ich verurteile dich nicht. Welches einlädt zur Gemeinschaft, geh hin und sündige nicht mehr. In diesem Moment hat diese Frau etwas geschmeckt von der Freundlichkeit Gottes. Sie ist diese Freundlichkeit und Liebe Gottes begegnet in Jesus Christus. Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und hier mit dem Tempel bei dieser Frau sehen wir den Vater vor dieser Frau. Ich verurteile dich auch nicht. Es ist diese Weite des Herzens, welche in Jesus sichtbar wird. Ein Freund, der Zöllner und Sünder. Ein Mensch, der dasteht und Gottes Wirklichkeit sichtbar werden lässt. Er lädt ein zur Gemeinschaft. Unser Gott ist freundlich. Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Die Heiligkeit Gottes wird in Jesus auch sichtbar. Die Heiligkeit Gottes ist die Reinheit seiner Liebe. Geh hin. Und sündige nicht mehr. Aber dass ein Mensch eine Herzensumkehr vollziehen kann, muss er diese Güte Gottes, diese Freundlichkeit Gottes erfahren. Und in Jesus hat diese Frau diese Freundlichkeit Gottes erlebt. Unser Problem ist oft die Enge unseres Herzens. Wenn die Frucht des Geistes die Weite des Herzens ist, dann ist unser Problem, unser menschliches Problem oft die Enge des Herzens. Und ich möchte mal Folgendes sagen und behaupten, das ist das Problem von uns allen hier. Das ist das grundsätzliche Problem von allen Menschen, die Enge des Herzens, Aber wo Gottes Liebe Gottes Geist, unser Leben anfängt zu prägen und zu erfüllen, fängt an, unser Herz weit zu werden, offen zu werden für die Menschen. Die Freundlichkeit Gottes weitet, weitet unser Herz überführt uns von unserer religiösen Selbstgerechtigkeit, von unserer Überheblichkeit, überführt uns von dieser Härte des Herzens und führt uns hinein in eine Weichheit des Herzens, die vom Vater her kommt, durch seinen heiligen Geist in unser Leben hinein. Die Erkenntnis der Freundlichkeit Gottes weitet unser Herz und führt uns zu einer Umkehr des Herzens, zu Gott wenn ich das wirklich erkenne, wenn ich das wirklich erlebe, dann will ich mit ihm leben. So geht es mir. Ich will mit Jesus leben, weil ich seine Freundlichkeit mir gegenüber erfahren habe. Erfahren habe. Und wenn wir mit ihm leben, dann leben wir in Gemeinschaft mit ihm. Wir erfahren seine Freundlichkeit uns gegenüber und das weitet unser Herz. Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und zwar immer wieder neu. Vielleicht bist du heute Morgen hier oder online dabei und du hast diesen Jesus noch nicht erlebt und erkannt. Jesus lädt dich ein, zu ihm zu kommen, dein Herz für ihn zu öffnen. Aber auch wir, die schon lange mit ihm vielleicht unterwegs sind, auch uns lädt er immer wieder ein, zu ihm zu kommen. Auch heute noch gilt der Ruf Jesu, Matthäus 11, Vers 28, Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und auch das trifft auf uns alle zu. Auch wir sind immer wieder mühselig und beladen und haben schwer in unserem Leben. Dinge, die uns bedrücken, Dinge, die uns niederdrücken. Und da steht unser Gott vor uns, Jesus, der uns einlädt und sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Komm her zu mir. Mit deinen Lasten, mit deinen Jochs, vielleicht auch mit deinem engen Herzen, mit deiner religiösen Prägung. Komm her zu mir mit diesem fremden Joch, das nicht von mir ist. Komm her zu mir und leg dieses Joch beiseite und nimm mein Joch auf dein Leben. Komm unter meine Herrschaft. Hier werde ich erinnert an Psalm 23, den Hirten. Der Herr ist mein Hirte. Er lagert mich an grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Das ist so ein Bild der Ruhe. Relaxing pur, oder? Also wer mit diesem Hirten unterwegs ist, hat wirklich ein Wellnessprogramm der Entspannung. Sogar einen Tisch deckt er uns, angesichts unserer Feinde. Unter seinem Joch. Unter seiner Herrschaft dürfen wir leben. Er wird uns Ruhe geben, Frieden. Ruhe finden wir, wenn wir unter seiner Herrschaft leben. Jesus sagt, wenn wir sein Joch auf uns nehmen. Und dieses Joch ist sanft. Hier ist das gleiche Wort drin wie in Galater 5 für Freundlichkeit als Adjektiv. Sein Joch ist freundlich. Es ist nicht eine Last, es drückt nicht, dieses Joch drückt nicht. Jochs, die nicht von Gott sind, die drücken unsere Seele nieder. Sein Joch richtet unsere Seele auf. Ähm, ich habe in einem Kommentar gelesen, was heißt jetzt dieses Christus überhaupt? Gütig? Fragezeichen. Doch das sagt man eher von Personen. Sittlich gut? Ehrbar? Besser passt in Matthäus 11, Vers 30 eine Bezeichnung für die ganze Fülle der Güte und Freundlichkeit Gottes. Wenn du sein Joch auf dich nimmst, dann erfährst du die ganze Fülle der Güte und Freundlichkeit Gottes. Unter der Herrschaft Gottes zu leben bedeutet... Einzutreten in diese Fülle der Güte und Freundlichkeit Gottes, ihn anzuschauen und zu erleben, wie er ist. Bezogen auf ein Joch bedeutet das mild, noch stärker zugespitzt süß. Am treffendsten wohl könnte es mit einer Wohltat, sein Joch ist eine Wohltat, übersetzen. Eine Wohltat ist Jesu Joch, also die Nachfolge Jesu, weil sie unser gegenwärtiges Leben in den Frieden mit Gott führt und uns das ewige Leben mit Gott schenkt. Es ist das Joch der Erlösung. Und jetzt kann ich dich fragen, was was assoziierst du, wenn du hörst, wie Jesus sagt, komm unter mein Joch. Assoziierst du damit die Fülle seiner Güte und Freundlichkeit? Eine Wohltat assoziierst du damit das Joch der Erlösung aller Knechtschaften in deinem Leben? Oder nicht? Und wo du das nicht tust, da zeigt es, dass dein Herz noch nicht in der Kenntnis dessen ist, wer Jesus Christus ist und für dich ist. Es führt dich, dein Blick von Gott führt dich in die Enge und nicht in die Weite seiner Freundlichkeit, welche dich einlädt, in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Wir dürfen kommen, zu Jesus kommen, heute, morgen kommen und unter seine Herrschaft kommen, an seinen Tisch kommen. In Gemeinschaft mit ihm kommen. Und wenn wir das tun, so werden wir die Freundlichkeit Gottes erfahren. Im Alten Testament lesen wir Psalm 34, Vers 9. Schmecket und sehet wie freundlich der Herr ist, wohl dem Menschen, der auf ihn vertraut. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das können wir schmecken. Erfahren. Taste it. Und sehen. Und in Jesus sehen wir die Freundlichkeit Gottes, dieses zweite Herz, das uns einlädt zur Gemeinschaft. Und wir kommen in diese Gemeinschaft nicht, weil wir gut wären, sondern weil er uns befreit durch das Joch der Erlösung, unter welches wir kommen dürfen, welches eine Wohltat für unser Leben ist, welches die Fülle seiner Freundlichkeit und Güte ist. Und wir kommen da hinein und wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist durch Jesus. Und wenn wir das tun, und zwar immer wieder tun, so wird die Frucht der Freundlichkeit Gottes in unserem Leben wachsen, da wir sie förmlich in seiner Gegenwart anziehen. Wir werden eingetaucht in diese Freundlichkeit. Und es bleibt nicht ohne Wirkung, wenn wir sie in wirklichen Leben in unserem Leben. Es weitet mein Herz. Und plötzlich fange ich an, mich selbst in dieser Freundlichkeit zu sehen und andere in diese Weite des Herzens zu sehen. Das ist befreiend. Das ist so befreiend von allen äußeren religiösen Formen. Und so schnell sind wir Gefahr, uns in äußere religiöse Formen zu begeben, anstatt in die Freiheit der Freundlichkeit Gottes zu kommen, in diese Weite des Geliebtseins vom Vater im Himmel. Wenn wir Gottes Freundlichkeit erkennen, uns für sie öffnen und eine Herzensumkehr vollziehen und in seiner Gegenwart leben, dann wächst die Frucht der Freundlichkeit Gottes in unserem Leben durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt. So ist die Frucht des Geistes Freundlichkeit. Unser Herz wird weit in seiner Gegenwart und durch uns wird sichtbar, wie freundlich unser Gott ist. Warum? Jesus war nicht nur freundlich, nett und zuvorkommend, sondern er war ein Mensch, der ein weites Herz hatte, welches zur Gemeinschaft einlud. Und so nannte man ihn ein Freund der Zöllner und Sünder. Der Menschen, mit denen ein Frommer nichts zu tun haben wollte. Aber Jesus, der Sohn Gottes, war mitten unter ihnen. Und das setzte diese Menschen frei, die Freundlichkeit und Güte Gottes zu erleben. Vater, ich danke dir, dass du durch deinen heiligen Geist wirkst. Ich bete jetzt einfach, dass du, Herr, unsere Augen öffnest für deine Freundlichkeit. Herr, dass du unser Herz berührst und in die Weite führst. Herr, wir bekennen, wir können es aus uns heraus nicht. Herr, wir danken dir, dass du durch deine Liebe und deine Gegenwart, durch deinen heiligen Geist unsere Herzen weitest. Ich danke dir für die Einladung, zu dir zu kommen, auch heute Morgen unter dein Joch zu kommen und alle anderen Jochs auf unserem Leben sollen unser Leben verlassen. Wir wollen sie abwerfen. Herr, wir wollen unter Dein Joch kommen, welches ein Joch der Erlösung ist. Deine Herrschaft ist eine Wohltat. Es ist die Fülle deiner Freundlichkeit und Güte über unserem Leben. Danke, dass der Himmel offen ist über uns. Danke, dass wir in Gemeinschaft mit dir leben dürfen. Dass du es bist, der uns freisetzt. Danke, dass wir schmecken und sehen dürfen, wie freundlich du bist, Vater. Wirke es unter uns. Amen. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und das Abendmahl verdeutlicht diese Freundlichkeit Gottes. Brot und Wein, sie sie, sie zeigen und weisen uns auf das Kreuz Jesu hin. Für dich gestorben, für dich das Blut des Bundes vergossen, damit du frei sein kannst, damit du schmecken kannst, wie freundlich und gütig der Herr mit deinem Leben ist. Und heute Morgen ermutige ich dich zu kommen, ganz bewusst zu kommen und zu sagen, Herr Jesus, ich entscheide mich unter deinem Joch, unter deiner Herrschaft zu leben. Ich entscheide mich, Jesus, zu kommen zu dir, denn ich brauche dich. Und wo du erkannt hast, dass in deinem Leben Jochs sind, die nicht von Gott sind, sage dem Herrn, ich möchte, dass diese Jochs von meinem Leben weichen und fallen. Jochs der Religiosität, der Knechtschaft oder was auch immer. Vielleicht auch Jochs der Sünde, die auf deinem Leben liegen. Verborgene Sünde, die keiner kennt außer Gott. Jesus steht vor dir, wie er vor der Ehebrecherin stand und sagt, und schaut in die Augen und sagt, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Schau Jesus heute Morgen in die Augen. Begegne ihm in seiner Liebe, in seiner Freundlichkeit. Und erfahre dieses Joch der Fülle seiner Güte und Freundlichkeit. Heute Morgen schmecket und sehet, wie gut der Herr ist. Ralf, ich darf dich bitten, dass du uns hineinleitest ins Abendmahl.
1: Halleluja, welch starke Worte und welch, welch ein schönes Bild. Der Herr lädt uns als seine Freunde ein, an seinen Tisch zu kommen, ist so stark. Ich möchte die Einsetzungsworte lesen aus Lukas 22, Abvers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er Jesus sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Danke, Jesus dass du dein Blut gegeben hast. Danke Jesus, dass du bereit warst, diesen Kelch zu trinken, dass du bereit warst für eine ganze Menschheit, für eine ganze Schöpfung, dort am Kreuz zu sterben. Du hast dich selbst hingegeben für uns. Wie stark ist es? Du hast deine vollkommene Erlösung erwirkt. Und wir dürfen heute kommen an deinen Tisch. Wir sind gerufen. Du selbst lädst uns ein. Kommt an den Tisch seiner Gnade. Sehet und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Lasst uns das einfach mal verinnerlichen. Sehet und schmecket, wie Marcelle so eindrücklich ist gebracht hat, gesagt hat, sehet und schmecket die Freundlichkeit des Herrn. Halleluja. Wir möchten uns an dieser Stelle äh, verabschieden von unseren Zuschauern, von unseren Gästen online. Zuschauer ist ja nicht das richtige Wort, von unseren Gästen online. Ich denke, dass ihr euch was